0: y bienvenidas a las tertulias gastronómicas de los miércoles. Hoy daremos un paseo por Almería de la mano de Curo Lucas, periodista y miembro de la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo. Hablaremos de la evolución de la hostelería y de los invernaderos. No te lo pierdas. Soy Rafa Prades, formador, divulgador gastronómico y autor de la trilogía Sabrosos Bocados. Vamos a conectar con Curro, a ver si está por aquí. Muy buenas, Curro, muy buenas tardes.
1: Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú?
1: Hola. Muy bien, no me quejo. Tanto de pandemia, pero por lo demás bien. <risa>
0: bueno, eso, eso es normal. Bueno, estaba yo pensando cuándo nos conocimos y la verdad que creo que fue en una feria en Sevilla, en Andalucía Sabor, creo recordar, que nos conocimos allí.
1: Pues... Pues no lo tengo claro. ¿O pudo ser eh, en torno a 2010 en, en Andalucía Sabor o en la misma fecha en algo que organizaste en Málaga?
0: No, yo creo que no, Fue lo de Málaga fue posterior. Lo gastronomas de Málaga fue en el 2012 o el 2013. Porque fueron vale, pues los, entonces, los años... Claro. Yo creo que fue en Andalucía Sabor. Que coincidimos en una cena con Chávez Ayue, el cocinero fiel, y no recuerdo qué otra persona estaba...
1: Sí, sí, estaban también Jorge Guitian y Ana Mayer, ah, por vale, ejemplo. Vale, puede vale, ser. Yo vale, vale. que ya, ya,
0: ya se me van, ya con los años voy olvidando, ¿no? Y luego también coincidimos en una fiesta que organizaron Yanea Costa y Jacobo Gavira a, a todos los que participamos en el fanzín gastronómico, en El Crudo.
1: En El Crudo, sí. Sí, eso fue en Madrid, sí, fue en Madrid unos años después. Fue pues muy divertida. Recuerdo un poco de aquella fiesta, pero recuerdo que me lo pasé muy bien. Sí, ¿sí? pues eso,
0: eso, eso es lo importante, que tengas recuerdos ahí importantes, ¿no?, Y de, de esos días. Bueno, te voy a presentar un poco porque tu historial es es muy largo. Entonces, aquellos que quieran vier, ver completamente todo tu currículum y todo, que vayan al Clan de los Cocinillas porque allí está todo tu historial. Pero yo básicamente diré que, bueno, que eres licenciado en periodismo por la Universidad de Málaga y que también hiciste el, el curso de. del que había apuntado. Se ha olvidado. El del máster de periodismo gastronómico. El, bueno, ayer es profesor en, 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 en The Food Studies. Ayer eres profesor.
1: En Sí, en The Food Studies soy profesor desde que comenzó el máster en 2012, uh -huh. pero antes eh, hice el curso de experto en, peri en periodismo gastronómico, gastronómico y nutricional de la Complutense.
0: Lo tenía aquí, pero no, no lo veía, no me entiendo ni mi letra, para que veas.
1: <risa> Nada, no, no te preocupes. Sí, eh, además, eh, he dado tantos saltos que, que a mí me cuesta acordarme también de lo que he hecho y de lo que no.
0: Uh -huh. Bueno, vamos a empezar, si te parece, por la evolución de la hostelería en Almería y luego nos metemos en el tema de invernaderos o por fin al revés a mí me,
1: siento... me da igual como tú prefieras yo estoy aquí a tu disposición no, 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 tu esto, no, esto es una
0: esto no es nada formal de una entrevista no esto es algo así eh, charlando sabes entonces bueno
1: bueno pues nada no si quieres eh, yo creo que te, te interesaba por lo que me comentaste el día que hablamos por teléfono eh, cómo ha cambiado la o si ha cambiado la hostelería de Almería a raíz de convertirse en capital gastronómica de, de España en 2019, a, a fecha de a esa evolución. Pues mira, yo no, no tengo todos los datos, yo lo que tengo es una, una visión más como, como consumidor, como usuario de, de la hostelería, eh, y, y bueno, y porque también al final, eh, por mi trabajo, mi día a día, también hablo eh, con mucha gente relacionada directa o indirectamente con la hostelería, uh -huh. ¿no? ya no solo cocineros y dueños de restaurantes, también, eh, también camareros, proveedores, eh, muchísima gente que de una manera u otra está vinculada a la hostelería. ¿no? Pero aún así, eh, yo creo que no tengo eh, todas las respuestas. Tengo una visión muy particular y quizás un, un pelín bueno, más lo crítica. Lo mismo que me pasa a mí que...
0: con, con Cáceres y con Huelva, que tengo una visión pues mucho muy muy particular, ¿no? Uh -huh.
1: Claro y bueno y, es, y y pero bueno yo te, también pienso que ni siquiera la asociación de los hosteleros tiene todos los datos para para evaluar esto que quizás tengan incluso más que yo eh, en, en este sentido no pero sí es verdad que bueno a mí me gusta siempre eh, tener una mirada crítica porque creo que es la única forma de, de mejorar y de evolucionar y si te digo la verdad, eh, la, la capital gastronómica, yo creo que el sector hostelero, salvo contadas excepciones, eh, no, se aprovechó, no se aprovechó bien. no Al final era una oportunidad, una puesta en bandeja de plata para, para el sector, no por una iniciativa que parte del ayuntamiento, eh, pero que el sector creo que podría haber aprovechado más, es, eh, principalmente para, para ir a... a Aprovechar ese rebufo, primero, para promocionar lo que hacían más allá de la frontera de, de Almería. Yo claro. estuve muy pendiente de todos los mensajes claro. que se hicieron en, sobre la gastronomía de Almería y, y, y me da la sensación de que la mayoría, no mucho no todos, pero la mayoría se hicieron de oídas, ¿no? Por gente que realmente no había estado en Almería eh, y escribía copiando de aquí y de allá, preguntándole a unos y a otros mm -hmm. y, bueno, pues suele pasar, ¿no?, las urgencias del, sí, del periodismo. ¿verdad? que no hubo todo... Eh, y en ese sentido creo que la hostelería podría haberlo aprovechado mucho mejor, no a, sabiendo sabiendo que había un foco de atención en Almería y que muchas veces tampoco iba a haber tiempo para, para sacarle ese rendimiento en, el, en, el, en, en, en vivo, uh -huh. pues podían haber aprovechado para hacer contactos, sobre todo pensando en el medio-largo plazo, y creo que eso no se ha hecho. Claro. Eh, también creo que han perdido una oportunidad de oro eh, para mejorar la formación y, y, y conversar más con el consumidor eh, local, que bueno muchas veces esto se hace también pensando en el turista, pero era una oportunidad de oro para generar conversaciones con el con, con el, el consumidor de Almería y ver y, y ver qué, qué flaquezas había, qué debilidades y dónde se podían hacer más fuertes, mejorar, etcétera. Uh -huh. Sí creo en cambio fíjate, que ya que vamos a hablar de agricultura Creo que el sector agrícola, eh, las empresas agrícolas, sí han sabido aprovechar eh, ese, impacto ese impacto de, ¿no? de Almería 2019. Sí, porque han creado vínculos con la gastronomía, han creado vínculos institucionales, han sabido proyectarse mucho mejor en redes sociales aprovechando ese Almería 2019. Uh -huh. eh, y desde luego a nivel político también se les sacó mucho rendimiento ¿no? por parte del, del partido que lo, que lo, uh -huh. eh, lo impulsó. Eh, porque además hay un antes y un después. 2019 fue un año de elecciones y hay un antes y un después de actividades impulsadas por el ayuntamiento antes de mayo se que por las elecciones. Es decir, hubo hubo como mucho esfuerzo económico en Almería 2019 en los primeros cuatro meses del año y luego se diluyó. Seguía habiendo cosas, pero un poquito más diluidas, ¿no? Eh, al final ya consiguieron el, el objetivo político, lo consiguieron y luego ya el, el social, pues eh, yo creo que hay cosas que se hicieron mejor, cosas peor, pero bueno, creo que creo que esto en todo caso habría que analizarlo a nivel ciudad y, y ver hacia dónde vamos. ¿no? Mm -hmm. Por ejemplo, la hostelería. Pues creo que perdieron una oportunidad de oro eh, eh, para, para formarse en muchas cosas. Hubo formación en tema de vinos, por ejemplo, yo no noto una evolución en, 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 el, en el tema del vino, creo que es el gran maltratado de la hostelería en Almería, uh -huh. especialmente en la capital, menos en la provincia, eh, pero no veo que haya un cambio en eso. Sigue habiendo la gente que ya se había puesto las pilas en vino, que siguen haciéndolo sí. muy bien, pero poca poca gente nueva que se haya incorporado. ¿Esto qué implica? Pues que al final estás a merced del distribuidor, de te cuela lo que él quiere. Uh -huh. eh, y eso, creo que eso lo he hecho en falta. Eh, y, podría, y, y yo creo que mejor que tú me preguntes no por cosas más concretas dentro de la hostelería No, yo
0: te iba a comentar el caso de Cáceres, por ejemplo, yo creo que Cáceres sí supo aprovechar eh, el tema de, de que cuando, cuando fue capital española de la gastronomía, ¿no? porque se impulsaron pues bueno muchos sitios, hubo muchos cursos, la verdad que sí. También tiene un problema, que es que lo que tú comentabas, que se dirigió mucho al, al turista y se nota que el turista subió. Pero ¿qué ha pasado con la pandemia? que ese turismo no ha, no ha, no ha venido, no se ha centrado en el, en el local, en el público local. Y, y yo la última vez que estuve en Cáceres, que fue entre la primera y segunda pandemia, luego ya no he podido viajar, pues noté que la plaza estaba vacía. No había turistas. En cambio, pues los locales que sí atendían al público local, esos estaban, estaban llenos y seguían ofreciendo, pues eso, su oferta gastronómica, ¿no? Eh, en cambio, en Huelva. Huelva, según lo tengo, porque yo ya he llegado después de que haya sido capital española de gastronomía, pues no lo supo aprovechar. Pero lo digo de oídas, ¿no? Pero, en cambio, tiene un turismo que es muy local, ¿no? Huelva, la gente no viene a Huelva por turismo, porque no tiene nada. Con perdón que me, lo que me estén oyendo. No tiene como otras ciudades que puedan ser cercanas, como puede ser Sevilla, ¿no? Entonces, claro, allí viven del turismo local, vamos, del, sí, del público local, entonces de, Amazonas, ¿no? sí, de, 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 de allí de, de Huelva, entonces en la pandemia cuando se ha, se ha abierto la hostelería estaban los locales llenos entonces eso sí se ha notado por una parte no sabía, no sabía aprovecharlo por lo que he oído porque no se ha visto salvo honradas excepciones pues allí se sigue haciendo lo mismo chocos <risa> Y, y poco más, como es el que dice, ¿no? Cuatro raciones cuatro y ya está. Entonces, la verdad que, que, bueno, pues yo te quería preguntar por Almería, que tú estabas allí más más enterado, porque sé que también has formado parte de algunas de las actividades que se han, que se han hecho. Y entonces era un poco eso, saber cómo estaba esa, esa situación en Almería. Y también si la pandemia ha afectado mucho por el tipo de público que hay. Si hay más turista o más local
1: es que depende, depende porque yo creo que en general en toda España los sitios que son muy turísticos eh, han, 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 se han visto muy afectados, ¿no? La capital no es tan turística de, eh, es más, eh, depende más del público local. Luego también depende de la estructura de cada negocio. O sea, hay negocios que han aguantado el envite muy bien, otros que, que han desaparecido o posiblemente acabarán desapareciendo eh, Ten en cuenta también que, que las consecuencias de la pandemia en la hostelería todavía están por ver, ¿no? De momento da la sensación de que la gente está aguantando. Eh, fíjate, hablábamos de aprovechar eh, la, la capitalidad gastronómica. Creo sí. que muchos hosteleros van a sacar más provecho a, a medio y largo plazo de la pandemia que de la capitalidad. ¿Por qué? Porque han aprovechado los meses de parón para hacer algo que no habían podido hacer nunca, porque ya sabes que el ritmo de la hostelería es muy, muy bestia, sí. y de repente pues han tenido tiempo para parar, pensar, reflexionar, eh, hacer números, ¿no? que muchas veces, joder, que los que los restaurantes, los bares son un un negocio y muchas veces eh, los hosteleros no tienen mentalidad de empresario. Entonces, eh, Yo, por ejemplo, he hecho mucho, muy, mucho en falta eh, que, que se hagan los escandallos. Fíjate, fíjate lo eh, una cosa muy curiosa. Yo en, en, en el año pasado, cuando empezó la pandemia, yo era editor de un medio de comunicación digital local, era el, el responsable de contenidos eh, y, bueno, pues se quedó todo parado. Pero, bueno, yo, yo decidí Mm, seguir alimentando un poquito el medio y una de las cosas que hice fue contactar con cocineros y hosteleros para que me dieran recetas y decirle, Oye", eh, decirle a la gente, mientras estáis confinados vais a poder disfrutar de vuestras tapas favoritas en casa, porque os las van a hacer. Fue una iniciativa muy bonita, pero me sorprendía que en la mayoría de los casos las recetas me venían sin cantidades. no Y, y claro, si... si si tú, no, si tú no haces cálculos de las cantidades, porque cocinan muchas veces a ojo, que es muy loable, pero si tú no tienes las cantidades, no sabes lo que te cuesta claro. el plato. Entonces, ¿cómo le pones el precio? Entonces, a lo mejor eh, estás vendiendo menos porque se percibe como caro, o a lo mejor le estás perdiendo dinero, ¿no? Y entonces, eh, ahí creo que, que, que hay algo que sí están a, quizá enseñando la, la pandemia, que sean... Eh, parado a, a reflexionar sobre también el, el equipo humano, sobre la necesidad
0: de
1: formación, de formar a tu equipo, de, de fidelizarlo. Eh, no que al final hay mucha rotación en, en la hostelería. Yo creo que también se va a ver cuando se acaben los certes. Creo que también va a haber eh, muchísima gente que se va a replantear su forma de trabajar en la hostelería. ¿Por qué? Porque los certes al final están pagando sobre lo que tú estás eh, eh, cotizando legalmente y tú sabes mm -hmm. que hay mucha economía sumergida. Pues yo creo que esto también ha revelado al trabajador que no va a seguir queriendo trabajar en las mismas condiciones. También como consumidores creo que vamos a tener que replantearnos cómo pagamos eh, lo que consumimos en, en los locales, ¿no? Sobre todo Almería, que es una ciudad muy de tapa. Eh, yo creo que eso también... Eh, fíjate, hay una he percibido una cosa muy interesante eh, que, que en... en Enraiza con la anterior crisis, la económica sí. En Almería, cuando empezó la anterior crisis En los bares, que ya sabes que Almería es muy de tapa gratis eh, Pero eso eran las barras Y en las mesas o en las terrazas Cuando tú te sentabas, tenías que pedir raciones O platos para compartir o platos individuales No podías sí. solo tapear La anterior crisis llevó a que Como realmente no había gente en la calle La hostelería pegó un bajón muy grande eh, Empezó a permitirse el tapeo en las mesas y tú le preguntabas hace 3-4 años a la gente y no se acordaban de que era obligatorio pedir raciones hace unos años. Pero ya no solo los consumidores, muchos hosteleros no se acordaban de que esa era la práctica habitual hace 12-13 años. Y cuando se han abierto las puertas después del confinamiento, como los aforos son reducidos, en muchos locales han vuelto a decir «No, no, si te quieres sentar...» Y las barras, además, uh -huh. no están cerradas, esas no están abiertas. Sí. Con lo cual, durante mucho tiempo se ha dicho «No, no, si, si me haces una reserva de mesa...» Tienes que pedir raciones. Y creo que va a ser bueno eso para la hostelería y para el comportamiento del consumidor que sale, porque nos habíamos acostumbrado a gastarnos 8 euros y pasarnos dos horas en una mesa Exacto. en un bar. Y eso no es rentable para, para, para el sector, ¿no? Entonces creo que esto va a traer muchas cosas malas, muchas desgracias, las ha traído ya, eh, pero creo que a medio o largo plazo va a ser bueno para, para el sector hostelero.
0: Al final es una lección de vida. ¿Eh? Entonces, bueno,
1: pues... sí. Bueno, todos nos hemos tenido que transformar, ¿no? Todo. Yo también he cambiado mucho mi forma de trabajar en relación a antes de, de marzo de 2020 y mi, y, mi, y mi tipo de cliente no, más genérico. Eso todo cambia. Nos hemos tenido que adaptar y el que no, pues, pues tiene un problema.
0: Pues efectivamente, tiene un problema. Así es. Hay que hay que adaptarse a las circunstancias y ya está. En fin, así es. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta de momento. Por aquí, vamos a ver. No. De momento no tenemos preguntas. ¿Eh? Bueno, si te parece, pues damos un salto a los invernaderos. ¿Eh? Sí, según sí, pues. tú, hay muchos mitos. ¿eh? Y, y lo curioso es que tú vas a Google, pones la palabra invernaderos y lo primero que te sugiere es invernaderos de Almería. Por algo tendrá que ser, ¿no? Y además, mucha gente pensará que los invernaderos son algo moderno, ¿no? Pero, por lo que está leyendo, llevan más de 60 años cuando empezó el primer invernadero en, en Almería. O sea, que no es nada nuevo, moderno, de, de que hay ah, el mar de plástico ahí, ¿no? Las, las cuatro lechugas o las cuatro tomates, lo que sea, ¿no? O sea, que está muy arraigado en Almería. Es uno de los mayores productores, de, de, yo creo que es el mayor productor de, de, de España, junto con, con Granada, y, y, bueno, ¿cuáles son esos, esos mitos que, que nos quieres revelar?
1: Bueno, es que hay muchísimos. Yo, yo fíjate, hubiera preferido que me que me me preguntaras, me preguntaras tú por, por esos mitos, ¿no? O sea, hay, hay, digamos, más que mitos, eh, a mí lo que me preocupa, lo hemos lo hemos llamado mitos, pero hay mmm, eh, hay como. Eh, sí, son, son son mitos, pero son información falsa o tergiversada, ¿no? Es decir, hay mala, una mala mala fama del invernadero que se arrastra desde hace muchos años por eso mismo, porque tienen 60 años eh, o más, 70 ya, porque son de la década de los 50, los invernaderos de Almería que son construidos sí, con plástico, etc. Son sí, sí, del, del 58,
0: creo que son.
1: Sí, pero el concepto invernadero ya existía, sí, sí, sí. Eh, de cristal, tal, pero, bueno, pero bueno, ya como, como, esa, como esa forma de, de, de cultivar una tierra árida, tal, o sea, el, el, el sistema de Almería realmente es muy innovador. Pero hay mucha... Mmm, hay mucha... Eh, mucha noticia negativa que se ha ido arrastrando en relación al cultivo de invernadero eh, y que el sector hasta hace relativamente poco no se había organizado para contrarrestar esa mala prensa ¿no? entonces cada vez que salía una mala información, ya fuera en prensa nacional o internacional, eh, no se movían con, con la agilidad suficiente para desmentir, con lo cual hay anclados muchísimos mitos eh, sobre, sobre el producto de invernadero que no son reales. ¿no? Eh, pero es verdad que las nuevas tecnologías y, y la organización del sector ha permitido que ya puedan combatir esos eh, mitos mucho más rápido con información porque la hay, con datos porque los hay y sobre todo eh, eh, aprendiendo a, a, a combatir el mito justo o el, el, el bulo justo donde nace. Entonces, es que hay de todo tipo, hay desde medioambientales hasta los de calidad y sabor, hasta los de inmigración y trabajo, a los económicos, a los de la propiedad de la tierra, la tecnología, eh, no sabría ni por dónde empezar, no sé cuáles te interesan a ti más. Pues
0: podemos empezar, por ejemplo, por el del sabor. Porque quizás yo uh -huh. recuerdo a mi madre que, que, que decía que, que eso no sabía nada, que eso que, que eso no sabía nada, y yo creo que no es cierto. Eh...
1: Eh, no, claro claro que no es cierto. Es que influye, en el sabor influyen muchos sabores, muchos factores. Mira, por ejemplo, el tomate raf, que es eh, posiblemente el símbolo uh -huh. actual del, del tomate con más sabor, se cultiva exclusivamente bajo, bajo plástico. Es decir, no hay cultivo de tomate raf al aire libre. No, entonces, estamos hablando de un tomate que es referencia en el ámbito gourmet, que tiene un sabor de, de la hostia, ¿no? Y, ¿Y qué ocurre? Que luego hay, hay muchos otros tipos de tomates y además que se cumple también con otros objetivos. Obviamente hay eh, tomates que se cultivan para durar mucho porque se plantean para la exportación y sobre todo tienen que... O sea, un valor de los que tienen es la durabilidad. Cuando la durabilidad es mayor puede que esté renunciando a una parte, a una parte del sabor. Pero es que aparte también influyen factores como el, el transporte, la temperatura de transporte, el almacenaje en los puntos de venta, uh -huh. el, la conservación en el hogar. Eh, la, la temperatura ambiente, porque al final el tomate es un fruto que no deja de ser un fruto tropical eh, y que le sienta muy mal el frío, entonces también, eh, claro, si lo guardamos en, en cámaras, en neveras, tal, pues eh, acorchamos su, su textura, textura y su sabor, textura, ¿no? Efectivamente. Pero luego tenemos, eh, pues tenemos, mira, ahora estamos en, en Almería estamos finalizando la temporada eh, ahora mismo están, sobre todo, melones y sandías, queda algo de tomate, algo de calabacín, algo de berenjena pero sobre todo ahora hay sandías y, y melones. ¿Qué, qué ocurre? Eh, y además hay variedades de, de melones increíbles que se, se, se hacen para, para la exportación. Snowball, eh, Chalentiles, el, el, el galia el Orange Candy... Hay, un, hay muchísimos sandías también, hay muchos tipos de sandías. Eh, ¿Qué ocurre? Que al final por desgracia, se eh, consumen sobre todo uh -huh. eh, en Europa, porque al final también es una cuestión de, de logística y de organización. Es más fácil llenar un camión con palés y, y llevarlo a los puntos de distribución de las principales capitales europeas que distribuirlo a, a nivel más local, aunque hay ojo, eh, se puede encontrar. Pero esos melones y esas sandías son, son de un sabor potentísimo si te los comes en el punto clave. Y luego, a mí, lo que más me gusta de, de lo que se cultiva en Almería es, son los pimientos. Hay unos pimientos de, de un nivelazo, con un sabor, con un dulzor intensísimo, con una carnosidad y una textura eh, increíble. Pero claro, eh, a veces mmm, influyen muchos factores. ¿no? O sea, cuando tú lo arrancas de, de la mata, son una maravilla en sabor, en olor, en, en, en textura. Eh, luego hay muchos factores que influyen en, en lo que llega al consumidor. Y que, ojo, Y pasa lo mismo que con los bares. Queremos comida muy barata.
0: Y eso no puede ser. Y,
1: ¿no? Eh, la de buena calidad muchas veces se va a Europa, también porque en Europa se paga. Eh, si aquí queremos tomates a un euro y queremos pimientos a un euro y medio, pues al final no obtenemos las primeras calidades. Uh -huh. Pero el que está dispuesto a, ¿A, a comprar la encuentras bajo invernadero y fuera de invernadero también, obviamente.
0: Uh -huh. Es curioso ¿eh? que, que muchas veces se tenga que ir a, al extranjero. Bueno, yo recuerdo cuando cuando era más joven que hacía montaña, que, que estaba por viajando por Europa... Y pasaba eso, ¿eh? las mejores frutas, o sea, yo el mejor plátano lo he visto allí en, en, en no sé si fue en Suiza o en Austria, ¿sabes? Y una fruta que era española, que aquí no la veías, la verdad, o sea, pero lo que dices tú, ese cliente valora y paga ¿eh? Y nosotros pues muchas veces le queremos el bueno, bonito, barato, entonces, bueno
1: Y no todo puede ser entonces, claro, porque eh, fíjate, el, el tomate Raf, ¿quién está dispuesto a pagar eh, a partir de 8 kilos, 8 euros por kilo de un, de un tomate? ¿no? no todo el mundo está dispuesto. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que la diferencia es abismal. Y, y como te digo, el Raf, te digo muchísimas otras variedades que se cultivan en, en esta zona. ¿no? Ahora viene pisando fuerte la Dora, eh, pero también tienes el Tigre Verde, tienes, tienes al final son nombres comerciales, porque las semillas. Eh, la, la variedad de semillas suelen ser muchas veces muy similares ¿no? uh -huh. eh, pero luego cada casa de semillas hace alguna variación hace, eh, le establecen nombres comerciales precisamente para poder darle un valor añadido claro, a, a, ese, a producto. ese
0: producto, es marketing al fin y al cabo
1: marketing que ha tardado en llegar a la, a la agricultura eh, pero ha llegado
0: es que es importante el marketing en cualquier, en cualquier producto que quieras vender, tiene que haber un marketing detrás de un marketing que persuada ¿eh? al, al cliente, no que lo engañe, sino que persuada. ¿no? Que se han beneficiado los dos, eh, el, el negocio y el, y el cliente final.
1: O sea... Sí, yo soy más partidario también, la persuasión está bien y la imagen y tal, pero yo soy más partidario de, de la información y de la transparencia. También. Quizás por deformación. Personal, <risa> que creo que en Europa funciona muy bien eh, dar la información con, con mucha transparencia, ¿no? Y, y, y creo que es un valor añadido para, para el sector primario.
0: Efectivamente. No se puede estar engañando, eso está claro. Hay que ser transparentes en, to en todo, en <risa> cualquier aspecto. Eh, ¿Todos son ventajas en el... En el en los invernaderos, ¿o tiene sus desventajas? ¿De cara, por ejemplo, bueno, eh, a una inversión inicial que sea más elevada que, la, que no hacerlo? ¿O, por ejemplo, no sé, altos costos de producción?
1: Mira, yo, yo no soy un, esporte, un experto en la materia, pero el, el invernadero fue una solución que se encontró en una tierra muy árida, uh -huh. eh, con, con escasez de lluvia, posiblemente uno de los territorios con, con menos precipitación, en, en toda Europa eh, y además con fuertes vientos que arruinaban cualquier cosa que tú querías plantar ¿no? las, las, las plantaciones las arrasaba entonces los plásticos en principio eh, surgen precisamente para proteger los cultivos de ese viento de costa eh, de Poniente que era muy, muy fuerte que de hecho incluso con los cultivos protegidos, cuando sopla fuerte arrasa con gran parte de, de, de los invernaderos donde, donde sopla fuerte. Eh, entonces, parte de ahí. Entonces, los invernaderos fueron una solución muy buena y siguen siéndolo en Almería, porque al final consigues un aprovechamiento de esa escasez de agua brutal. ¿no? Aquí el rendimiento que se le saca a cada gota de agua es muy difícil de comparar a, a cualquier otro tipo uh -huh. de cultivo que haya en Europa y en muy pocos sitios del mundo posiblemente. ¿no? A lo mejor tenemos Israel, que es otro gran ejemplo de, de cultivos eh, en el que se aprovecha cualquier gota de agua eh, también aquí influye mucho la investigación la tecnología, no, no, es, no es todo igual que hace 70 años eh, pero es un modelo que es muy práctico si tú quieres ya no cultivar para ganarte la vida y exportar ¿no? porque esto se ha convertido en una industria es si tú en su día querías cultivar para autosuficiencia ¿no? es decir que, eh, que de hecho es otra de las características de, de, de los cultivos de invernadero de Almería que la posesión de la tierra es de, de pequeñas familias, no es, es, una, es una posesión muy atomizada. Aquí no hay latifundios como ocurre en otros en otros uh -huh. eh, territorios. Aquí eh, al final son miles las familias que, que viven de, de cultivar unas uh -huh. hectáreas o tres hectáreas de, terri de territorio, ¿no? eh, Y eso ¿por qué? Porque empezó precisamente como una cuestión de, de supervivencia pura y dura. ¿Qué ocurre? que la ONU hace unos años estudió diferentes eh, diferentes métodos de cultivo por todo el mundo eh, y llegó a la conclusión de que el modelo Almería, como se le conoce, aunque también está en la costa de Granada, como has mencionado al principio, el modelo Almería eh, es de los más sostenibles que hay a nivel mundial. ¿Por qué? Pues por muchas razones, por, el, eh, por ese aprovechamiento del agua que te mencionaba, por, porque es el, un invernadero es el lugar... Perfecto para controlar las plagas mediante control biológico y no con producto químico. Control biológico básicamente es utilizar eh, fauna eh, que devora a las plagas de las plantas, con lo claro. cual no están interviniendo. En el caso, por ejemplo, del pimiento, prácticamente el 100% de la, del cultivo, eh, las plagas se combaten con, con fauna, con bichos. Eh, y en otros cultivos no se puede llegar al 100%, porque hay plagas que no, pero cada vez es un porcentaje más alto. Pero es que también el el efecto del prac... Pra de plástico, el efecto Albedo de cómo, eh, de cómo refleja los rayos de sol, está provocando que en esa zona del poniente de Almería, que es donde más hectáreas de plástico hay, eh, hay no una subida de temperatura del, como en la mayoría de los sitios por el cambio climático, sino que ha bajado la temperatura. ¿Por qué? Porque esa, esa incidencia de la luz solar se rebota hacia, hacia la atmósfera de nuevo. Ajá. Con lo cual, hay una bajada de casi un grado en los últimos años de la temperatura allí, ¿no? lo cual también es un efecto positivo. También hay una Absorción grande de CO2, es decir, hay muchos efectos eh, positivos. positivos que hacen que sea sostenible. ¿no? Uh -huh. eh, eso no quiere decir que pueda ser so sostenible en cualquier pan parte de del, del mundo. ¿no? Eh, y económicamente es sostenible, ¿no? porque también me preguntabas por la parte del negocio, pues para muchos lo es, eh, aunque es verdad. Eh, que hay un problema de precios, de oscilación de precios, que a veces los precios a los que vende el agricultor son muy bajos. O sea, no es un modelo perfecto, uh -huh. eh, pero en ese sentido yo creo que ni, el, ningún agricultor eh, en el mundo recibe un, recibe un salario justo, teniendo en cuenta el trabajo y la inversión que hace. O sea, yo creo que eso es... Eh, aunque, a, a, fíjate que al principio de la pandemia hablábamos mucho de lo que le debemos al, al sector primario, pero ya se nos ha olvidado un poco, ¿no? Ya ha pasado un año nada más.
0: Sí, ha pasado un poco como los aplausos iniciales a ...a sector de la enfermería... ...que luego nos olvidamos de todo... ...mira, tenemos dos preguntas... ...de Julio... ...por un lado nos pregunta... ...a ver si la veo por aquí... ...es que ya estoy mayor de edad... Y ...¿cómo se paga la mano de obra? ...y si se puede poner de moda... ...la biorestauración...
1: ...bueno, la mano de obra... Eh, ...vamos, te este voy a buscar el dato... ...porque yo tengo muchos datos... ...porque me hacen falta en mi trabajo diario... Eh, eh, la mano de obra eh, se paga o según convenio ¿No? entonces ahí, eh, ahí hay acuerdos o en la mayoría de los casos se paga según convenio de hecho hay en el campo hay muchas inspecciones de trabajo mucho más que en la hostelería eh, y hay de quien no tenga a sus trabajadores eh, en las condiciones eh, eh, que deben ser legalmente ¿no? porque además las sanciones son muy fuertes y esto vale para el trabajador autóctono y para el inmigrante ¿no? porque muchas veces se pregunta esto por tema de, 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 de la inmigración pero es que al final eh, el sector agrícola eh, de Almería está dando dando vamos a ver si te digo las las temporadas que duran unos nueve meses, uh -huh. es mucho más que las temporadas agrícolas de otros tipos de cultivos y de otras zonas de España pero de media está generando empleo eh, de una media de 75.825 trabajadores cada mes de, de media, trabajadores que están por la seguridad social uh -huh. eh, cotizando sí, con sí, sus sí. nóminas con todo legal, vamos economía sumergida, como como en todo, ¿no? Pero, pero creo que en ese sentido la agricultura de Almería es admirable. ¿Qué ocurre? Que se suelen también los medios de comunicación fijar en las excepciones, ¿no? Cuando hay, eh, cuando hay casos trágicos, que los hay, que uh -huh. los hay. Y ojo, y hay que acabar con ello, ¿no? Es decir, eh, si hay agricultores eh, o hay empresarios que, que contratan mano de obra de manera inadmisible, eso hay que... Hay que hay que, radicar, ¿No hay que, que también... sí que erradicarlo y, y en eso se está también avanzando es ¿eh? que los que vivimos aquí notamos un cambio de, de lo que pasaba hace 20 30 años a lo que hay ahora creo que creo que el camino que están dando al sector es, es positivo y, y admirable uh
0: -huh. bueno preguntaba más eso otro, la otra era la bio biorestauración
1: eh, pues no lo sé, no lo sé. Yo creo que en una gran ciudad hay sitio para todo porque hay nicho eh, para todo. En ciudades pequeñas es imposible eh, hacer locuras. Al final, eh, ¿cuánta gente va a optar por, por no? O sea, por ejemplo, el veganismo, que está pisando fuerte. El veganismo ahora mismo, estamos hablando de que el, eh, hay un 7% de la población mundial que es vegana. Un 7% en una gran ciudad... Puede ser un negocio lucrativo. En una ciudad pequeña o mediana, posiblemente sea una ruina. Una ruina. Eh, efectivamente.
0: Es decir, efectivamente. De nicho.
1: Claro, los conceptos de nicho hay que, que abordarlos en los sitios donde se pueden abordar.
0: Y otra pregunta, ya curiosidad, ¿qué tal son los patés y mermeladas de la huerta de Almería?
1: Eh, bueno, eso ya es. Estamos hablando de, de, de industrialización, eh, ¿no? De, de, del siguiente paso de, del sector primario de la, de la industrialización. Pues hay algunos, hay algunos que son francamente buenos, hay mermeladas que son francamente buenos. Lo que pasa es que yo no, yo no soy un gran consumidor de mermeladas, porque incluso cuando tengo, abro un bote, se me olvida y pueden pasar años eh, ocupando el fondo de la nevera. Eh, pero de los patés vegetales sí, sí, sí soy más eh, aficionado. Eh, hay algunos muy buenos, otros me gustan menos, eh, también depende, a mí por ejemplo me gustan mucho los que llevan tomate seco, eh, creo que, que, que son Los refuerzos a, refuerzo el sabor. Claro, porque, porque tiene un retrogusto muy largo y, y a mí me gusta mucho el tomate seco. Entonces, esos me suelen gustar mucho. Cuanto más cantidad de tomate seco llevan, más me gustan. Pero también hay algunos que se hacen con pimientos, eh, pimientos tipo California, muy carnosos, o, o de tipo, hay unos tipos, lo llamamos aquí tipo Palermo, porque la marca de referencia que se ha posicionado es soy Palermo, pero bueno, hay, hay otros que, que se, se asemejan, que son muy dulces, son carnositos, eh, y, y sirven, eh, están muy bien para patés ¿no? Y, y, y creo que también. bien eh, ¿Qué ocurre? Que con los patés vegetales Me pasa algo que no me pasa con las mermeladas que Es que como me gustan mucho Prefiero hacérmelos yo Accedo a la, a la materia prima y me los hago yo uh
0: -huh. Ahora nos tendrás que pusiera Alguna recetita ¿eh? Para probar esos, 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 patés,
1: esos patés Suelo improvisar pero pues, con lo que tengo. Pero bueno, mucho tomate seco y salen bien. Mucho tomate seco, buen aceite de oliva virgen extra y salen bien.
0: <risa> seguro, eso seguro, seguro, seguro. Y en el tema de... Bueno, ya, ya lo hemos hablado realmente, el tema de la inmigración, ¿no? ¿Hay mayoría de inmigrantes o, o gente local en, la, en estos sitios, en estos invernaderos?
1: Eh, bueno, eh, por un lado están las familias que, que trabajan, ¿no? Antes te hablaba de varios miles de familias, si te interesa... El dato afinado me lo dices porque lo tengo por aquí delante y lo puedo buscar. Hay muchos miles de familias que, que son las que trabajan su propia tierra, que son los primeros que dan el callo, eh, y luego también hay muchos hay mucho inmigrantes de muchos sitios, de muchos países. Ten en cuenta que, que en el de poniente de Almería conviven más de 100 nacionalidades diferentes y el trabajo es eh, o directa o indirectamente vinculado a la agricultura y en menor medida al turismo, con lo cual efectivamente toda esa mano de obra eh, que se ha ido necesitando en esa evolución del invernadero a lo, a lo largo de 70 años ha traído mucho inmigrante porque la población uh -huh. eh, de, de toda esa zona de Almería eh, se ha triplicado, cuatruplicado y quintuplicado en algunos casos eh, a diferencia de otras zonas de Almería que realmente tienden a vaciarse. ¿no? Okay. Entonces todo esto es un efecto eh, de, demográfico que ha producido la agricultura y además sumado a que en el caso de África eh, Almería es frontera directa con, claro. con, con otro claro. continente, ¿no? Aunque también hay hay mucho trabajador eh, que viene de Europa del Este, de América Latina, etcétera. Pero bueno, es, yo creo que es muy enriquecedor, culturalmente es muy enriquecedor todo ese eh, toda esa... Si, si se hace bien, que yo creo que ahí también hay, en temas de integración, hay mucho mmm, que hacer por parte de las administraciones, sobre todo, la administración pública, pero creo que a, a medio y largo plazo, si se hace bien... Eh, puede ser muy enriquecedor. Ten en cuenta que en Almería ya estamos en inmigración de segunda generación. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mm -hmm. muchos hijos de sí, nacidos aquí.
0: Aquí ya, claro, mm -hmm. claro. Como ocurría, por ejemplo, en la zona de, de La Vera, pues con el tema de, de, del, del, del pimiento, ¿no? De que ya son, mm -hmm. son, sobre todo eran marroquíes, pues ya son hijos, de, como dices tú, de segunda generación ya. O sea, Tenemos una pregunta de Alma... ¿Qué, ¿Qué tipo de prosperidad se avecina o se visualiza a corto plazo entre bares normales y restaurantes de alta cocina tras la pandemia? ¿Quién lo tendrá más difícil tras la pandemia?
1: Bueno, eh, me, me imagino que es Alma, que es María, fotógrafa de, de aquí de Almería. No sé si me pregunta por Almería o, o a nivel nacional. Creo que va a depender mucho de, de las zonas eh, y creo que va a depender también mucho. Creo, creo, que, hay un, creo que va a ser eh, el otoño va a ser un gran momento. Eh, para invertir en nuevos negocios de hostelería, hechos con cabeza, eso sí. Eh, ¿Por qué? Porque creo que va a haber eh, mucha gente que va a, va a cerrar, como ya han cerrado, va a haber muchos locales vacíos de muchos sectores, van a bajar los precios de los locales, eh, la demanda de, de, por parte del consumidor va a subir, con lo cual hay una oportunidad eh, para generar negocios relacionados con la hostelería, van a subir los aforos, eh, van a subir una, una serie de factores ¿no? que creo que van a ser buenos eh, para la gente que sepa establecer un modelo eh, de negocio competitivo e inteligente. Uh -huh. eh, pero se avecinan también tiempos muy difíciles para todo ese tipo de negocio que tiene márgenes muy pequeños. ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, por ejemplo, en el tema de la tapa creo que os se reinventan un poquito o a lo mejor tirando hacia, hacia esas ofertas de valor añadido eh, o lo van a tener eh, crudo o también se puede hacer como como ¿no? el, el modelo de McDonald's buscar una rotación muy alta no un servicio muy ágil muy rápido que lo que te genere es movimiento en mesas y barra muy muy
0: rápido, muy rápido.
1: pero que al final la clave está en los modelos de negocio uh -huh. más que en el sector o sea el sector como siempre va a haber negocios eh, que, que que van a cerrar muy rápido porque el, el no y ya no solo por eso el nivel de fracaso en este sector es muy alto desde siempre, ¿no? eh, Lo que pasa que ahora creo que, que sí, sí creo que hay una oportunidad de oro para la gente que sepa establecer modelos de negocios muy inteligentes. Y aún así, siendo inteligentes, pueden fracasar. Pero creo que hay una oportunidad que en otros momentos de la historia no ha habido. Pero creo que, que seguirá siendo un sector con mucha defunción ¿no? de, de negocio. Uh
0: -huh. Tenemos mira, otra pregunta también de Julio. Dice que, ¿sabes quién se moja, el pimentón de Almería con respecto al de la Vera de Cáceres. Yo creo que son dos cosas diferentes, dos productos diferentes, porque uno es ahumado como el de la Vera y el otro no es ahumado, ¿no?
1: Bueno, y realmente Almería no es un productor de pimentón histórico, es, es Murcia, es lo, lo sí. es, no. De hecho, sí. de hecho, hay una, hay una. Si buceas en la historia, yo no me la sé de memoria, la tengo, la tengo en algún que otro libro. Tengo un libro dedicado al pimiento entero, que es maravilloso, eh, y te cuenta muy bien la historia del pimentón, ¿no? Que al final la relación que hay entre Extremadura y Murcia y el pimentón fue a través, como tantas cosas en la historia de la alimentación, a través de unos monjes que lo llevaron de un sitio a otro, ese know-how y, y por eso tanto Extremadura como Murcia son los y centros de, de, del pimentón. A mí me valen ambos. Uh -huh. o sea, a mí me gustan, eh, me, me gustan los que se hacen en, en ambos sitios. Eh, y de hecho, la, la páprica eh, eh, húngara, sí. que es la que se ha impuesto a nivel mundial, es también un invento eh, que, que se va a través de las monarquías europeas desde, desde España a Hungría y ellos le han hecho el favor internacional. Pero el origen, el origen está primero en el descubrimiento de América que los españoles sí. traen a, a el, España, el intercambio de
0: productos entre
1: ambas correcto correcto y el pimentón como tal eso de secar el pimiento y molerlo eh, creo no sé si empieza en Murcia o en Extremadura pero desde luego por monjes extremeños eso sí creo creo recordar eh, no sé bien.
0: pero tiene quizás más lógica que, que hubiera sido en Extremadura donde se generara no por los descubridores sí. que, que venían de las de las Américas no que en la mayor parte eran extremeños no lo, sí, sí, lo yo que sí creo sé es la que la diferencia mayor entre ambos pimentones es que el único ahumado del mundo es el de la vera. Los demás no son ahumados. Es lo que según sí, sí, me perfecto. dijeron a mí la veo la de, del pimentón de la vera. Que es el único del mundo que es ahumado. los demás sí. simplemente es la molienda de, del pimiento seco ya. Y
1: Correcto. Que... Sí, y a mí hay muchas veces que el ahumado me sobra. Eh, pero, por ejemplo, en... en... En Chile, en Chile hay una, una especie que se llama merquén, que es un pimiento, un tipo de pimiento seco y molido, que tiene un toque ahumado y picante, que también es muy interesante de conocer. Uh
0: -huh. Curioso. A ver, Julio, nos vuelve a preguntar... Ah, no. Los, mo los monjes siempre ahumado. No, lo confirma.
1: <ríe> bueno. uh -huh. Bien. también creo que preguntaba por ahí Joaquín antes, Joaquín Navarro me ah, una pregunta que era que si los QR, los códigos QR han venido para quedarse ¿Ah, sí? eh, ah, sí. yo espero que no pero nunca se sabe, yo personalmente le tengo mucha manía al código QR
0: pues sí, llegar al sitio, ¿verdad? lo bonito era que era cuando, cuando llegabas a un bar y te decías hoy tenemos, con el bolígrafo, ¿no? como hace una parodia, no me acuerdo que cómico ¿no? hoy tenemos lentejas Leo de Hallen. segundo es Leonhardt, sí ese es, es, es que me, me, me encanta, ¿no? Porque, bueno, era sí, un poco como antes había, ¿no? Luego pasamos ya las cartas, ¿no? Pero pero eso, que te dijeran lo que había ese día, ¿no? Que era muy diferente el día anterior, pues la verdad que era, sí. era, era bonito. Tiene su, su aquel.
1: A mí, en ese sentido, me gusta, en este orden, la, el camarero guindilla, el que, el, el que dice Leo Harlen, la pizarra, escrita a mano sí. y, a, y día a día, y la carta impresa así, sobre negro, sobre blanco, en cutre, porque cambia cada día. Fíjate, una carta, una carta en pizarra o una carta así eh, que cambia, es, esa es la verdadera cocina de mercado, ese es el verdadero talento de, uh -huh. del cocinero. Eso es para mí el atractivo de un sitio, que yo llegue eh, y, y no sepa exactamente qué voy a tener. ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurre? Que hemos cedido mucho terreno como sociedad a los maniáticos eh, y, a, y, a, y a los exigentes eh, que quieren cartas largas, que quieren muchas opciones y eso al final lo que hace es hacer estocajes de, de imposibles de controlar eh, cartas aburridas que se mantienen en el tiempo, eh, cartas que en algunos casos me sé de memoria y, 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 y no quiero, entonces al final eh, a, a mí yo cuando descubro un restaurante o un bar y es muy difícil en el que la carta cambia a diario, ahí es donde estoy a gusto porque a mí me enseñaron a comérmelo todo entonces me lo como todo, no tengo ninguna manía, no no, 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 evito, no evito las grasas, no evito, no evito un frito, no evito el, el gluten, no evito la lactosa, no, eh, eh, entiendo que no puedo estar comiendo panceta todos los días y al final a un sitio al que voy es, ¿qué, me, qué tengo que comer aquí? No, es, 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 yo cuando llego a un sitio por primera vez siempre digo... ¿qué tengo que comer aquí para que me obligue a volver otro día a probar más cosas? Si claro. eh, tú preguntas qué está bueno, te dicen todo, que estadísticamente es imposible. Eh, entonces, eh, al final, a mí si me ofrecen mmm, torrendo como torrendo y si me ofrecen una ensalada, eh, voy a comer una ensalada. y Luego espero que me cumpla con las expectativas, claro.
0: También, eh, con, el, con el tema de, la, de las cartas largas ocurre una cosa, que es que tú eh, el estocaje. Pero es que además tienes un problema. Con tantas cosas... ¿Vas a acertar con lo bueno de allí? Pues posiblemente no aciertes con, no, el, plato, no, claro. con el plato bueno. En cambio, un sitio que no, te ofrece claro, tres además... cosas, sabes que esas cosas son frescas, que son de, del día, o, o bueno, si se si, si, si mantiene la carta una semana, pongamos, por ejemplo, ¿no? Pues, ¿sabes eso? Que, que, que tiene que estar bueno.
1: No mm, puedes pues, mantener yo, una carta larga. En ese tipo de cartas tengo un truco para acertar. Eh, que lo voy a compartir. Creo que no lo compartió nunca. Como consumidor tengo un truco. En ese tipo de cartas largas, que además me espantan, eh, hay, hay un estudio que se hizo hace muchos años eh, que llegó a la conclusión de que la mayoría de la gente, cuando ha ido siete ocho platos, ya se ha cansado de leer. Con lo cual deciden de, entre esos primeros platos que ven en la carta si la leen en orden, ¿no? Eh, luego también los diseños influyen un poco de cómo sí. están las cartas, porque a veces que si tienes una carta paisada, pues a lo mejor te vas a la zona central antes que a, que a la de la izquierda. Pero al final, como consumidor, ¿cómo vas a acertar? Pues eh, entre los platos que tienen más rotación. Entonces es mejor irse a esos platos eh, que va a pedir más la gente. ¿no? Eso, eso es más válido también para una pizarra o para cualquier otra fórmula de carta. ¿no? Siempre lo, lo que hay puesto más visible es lo que más rotación tiene.
0: Pues sí, efectivamente. Es una buena forma de, de no caer en la trampa y, y que me, a mí me ha ocurrido a veces, ¿no?, de pedir lo que lo que estaba mal ese día. Eh, mejor ir acompañado de otra persona y esa persona, excelente. Digo, joder, qué diferencia hay entre dos platos, ¿no? Claro, no puedes acertar en una carta tan larga. Eh, a mí sí. realmente me gustan eso, lo que dices tú, las cartas reducidas... Y si están en la pizarra otros, dicen cuatro cosas y ya está. Que no tengas ahí 50 primeros, 50 segundos y bueno, ¿y ahora yo qué pido aquí? Ya no sé si quiero carne, pescado o, o qué es lo que quiero. Pero, ¿eh? ¿O qué entran? Tú. Entonces, sí. Ambas ah, más preguntitas por aquí. Muy buenas tardes. No, de momento no. Eres de los míos. Bueno, por aquí mucha gente. nada no, De momento no, no tenemos más preguntas. Seguimos con los invernaderos.
1: Pues lo que tú quieras saber. Yo ¿Eh? estoy a tu disposición.
0: ¿Eh? ¿Qué mito consideras tú que es el, 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 el más grande de todos? ¿no? El que la gente se cree que...
1: No lo sé, porque al final a mí me, me duelen todo, todos un poco por igual. ¿no? Eh, eh, que ojo, que yo, yo, a mí me pasa una cosa. Yo con los invernaderos soy un defensor y un embajador hacia afuera de Almería y soy muy crítico en el interior. ¿no? Aquí, aquí por ejemplo, si, si hablo con José María en general me dicen que, que soy muy crítico, sobre todo antes, me estoy haciendo más, más blandito con la edad. <risa> eh, pero yo al final eh, soy muy fan de la, de la transparencia, de la información, y creo que el sector está andando bien ese camino. Últimamente yo mismo he colaborado con, con algunas eh, campañas en estrategias de, de difusión de de, de esta información, no estos datos que, que hacen contrarrestar. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, mira, yo yo organizo, eh, ayudo a organizar porque lo organiza realmente Ortiz España, pero bueno, yo estoy en, en, en en el lío, en el de proponer ponentes, en el de proponer temas, eh, un congreso anual en el que se habla de todo esto. Y, por ejemplo, el, el mito de los plásticos, ¿no? que, que con los plásticos pasa una cosa, que no hemos vuelto locos. De repente se está demonizando el plástico y se está demonizando el plástico eh, por igual. no hay es, es verdad que hay determinados usos del plástico, sobre todo los plásticos de un solo uso, uh -huh. que deberíamos ir evitando y buscando fórmulas más eh, inteligentes. Pero el plástico llegó a, a nuestras vidas porque era la respuesta más sostenible a cuantas había. Es decir, el plástico es mucho más sostenible que la madera, mucho más sostenible que el papel, para muchos de sus usos. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que durante muchos años, y es cierto, eh, el agricultor ha estado... A veces cuando utilizaba los plásticos de, uh -huh. eh, de cubierta, que son plásticos de detrás de los cuales hay mucha tecnología y un uso muy largo, de dos, tres e incluso cinco años, eh, con lo cual eso es sostenible, porque estás haciendo un plástico con un uso muy sostenible, ha, ha habido siempre sin sinvergüenzas y desalmados que cuando cambiaban el plástico de la cubierta de los invernaderos los arrojaban en una rambla o en sitios sin control. Yeah. ¿Qué pasa? Que todos sabemos que el plástico tarda muchísimos o años, años en, en degradarse. Esos plásticos al final han volado con el viento, han acabado en el mar... O sea, es reprobable. Es decir, eso... Hay que criticarlo siempre. Pero la realidad de hoy día es que los plásticos eh, aportan muchas cosas positivas a la sostenibilidad de la agricultura, de, de este caso en Almería. Eh, pero es que además se recicla ya el, entre el 98% y el 100% del plástico que se utiliza en cubiertas. Eh, siempre habrá algún desaprensivo, pero hay un control muy grande sobre eso eh, y hay una concienciación muy grande en el sector. Entonces, ¿el plástico es bueno o malo? En este caso es bueno porque de otra manera las toneladas de no nos olvidemos también que lo, lo que se cultiva en Almería mmm, no podría eh, consumirlo eh, el, 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 el ciudadano local es decir la cantidad que se cultiva es viaja a Europa potencialmente para eh, aportar alimentación saludable a 500 millones de habitantes y eso sí. sin ese plástico sería imposible ¿no? entonces el mito del plástico que creo que luego hay muy, hay un tema muy, muy muy erróneo hay una charla hablaba de esto por, por el congreso hay una charla del, del congreso que se celebró en diciembre aquí Solar de Débora García Bello científico porque invitamos a estos congresos a muchos uh -huh. científicos sobre la demonización del plástico que es brutal ya. Es brutal porque es que eh, analiza el plástico a unos niveles de, que, que, que a muchos de los que se creen que están eh, teniendo una conducta sostenible eh, medioambientalmente les daría, un, mm, les daría un bofetón escucharla. Sobre todo luego, ¿qué pasa? Que luego tenemos sesgos en los que queremos que se refuercen nuestras opiniones previas y no escuchamos los datos. Pero Débora da un dato que es que, es que al final dices, es que usar un cepillo de dientes de bambú es contraproducente. Es lo más sostenible que hay es usarlo de plástico. Obviamente no usarlo y tirarlo cada día, pero sí usar eh, cepillos de dientes de plástico. ¿no? Entonces, eh, eso, eso es uno. ¿no? El, eh, que Tenemos también muchas falsas creencias, sobre, sobre todo. A mí, por ejemplo, lo que más me fascina es lo que te hablaba antes del control biológico. Uh -huh. eh, que Todo lo que se está descubriendo de cómo controlar plagas con otros bichos y gracias a que puedes hacerlo bien porque el invernadero es un entorno cerrado, no podrías hacerlo igual de bien en un entorno abierto, y todo lo que supone eso también para la biodiversidad, ¿no? de fauna auxiliar, de, de, de también lo que se está... Porque para que esa fauna auxiliar eh, sobreviva bien, también hay eh, en los acuíferos que hay en torno a, a los invernaderos, las balsas, se está cre creando también flora que no mm -hmm. hubiera existido jamás si no hubieran existido los invernaderos. no eh, Y aparte... Eh, Haber concentrado tanto el uso agrícola de la tierra también eh, implica que Almería tiene un casi un 50%, un 49% del suelo protegido como parque natural o parque nacional. Eso es decir, estamos mucho. Pues, es, es más que en ninguna otra provincia de Andalucía, seguro, y posiblemente de España. ¿Eso qué quiere decir? Estamos teniendo una industria eh, capaz de abastecer alimentación saludable y además protegiendo una cantidad de espacio que no se usa industrialmente ni de manera agrícola, brutal, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces siempre miramos... Yo soy periodista, el, el periodismo, por desgracia, muchas veces enfoca a, a lo negativo porque es noticia, porque es lo que sí. lo que salta, lo que es actualidad, pero es que para conocer hay que profundizar y profundizar exige mucho más trabajo... Es investigación,
0: eh... es ver datos, es comparar, es, son muchas cosas, muchas tareas, claro...
1: Uh -huh. Muchísimo, ¿no? Es hay todo un mundo en torno a la agricultura. Y, y, y ojo, y si no fuéramos, eh, tú estás en Huelva, sin, al final, ¿qué, qué es lo que salta de, de Huelva? La información negativa sobre trabajadoras e inmigrantes. Eh, pero estoy seguro de que la mayoría de las cosas se hacen bien. No la conozco tan bien como la de Almería, pero estoy pensando, no, no, en general. Yo, es la,
0: industria... yo realmente la desconozco, porque llevo también poco tiempo aquí y tampoco es un tema que, que me haya apasionado, ¿no? Eh, el tema de bueno. Pues de, de la fresa salvo que comérmelas, ¿no? Que están muy buenas, ¿no? Entonces, bueno, estoy más metido en otro tipo de gastronomía, ¿no? Más que esto. Hemos estado hablando también de, de, de frutas y verduras, pero creo que también se cultiva en flores, ¿no? Bajo invernadero, ¿no? ¿No es, un, ¿Es un gran negocio o no es un gran negocio? Sí,
1: eh, hay bueno, sobre todo pascueros, me parece, para la, para la temporada de Navidad, y creo que también eh, desconozco más esa parte, ¿no? Porque eh, eh, tiene que, eh, si hay, tienen que ser cifras más pequeñas, y, y no, y no lo no lo conozco, no lo conozco bien uh -huh. hasta qué punto. Sí sé sí, que hay mucha producción de pascueros. Y ya que tienes ese invernadero que utilizas en una temporada del año para pascueros, que es la cercana a Navidad, seguro que se aprovechan en otros meses para otras cosas. También hay cultivos de hierbas aromáticas, sé que hay mucho cultivo de, de cirugías. De, antro, de albahaca, de perejil. También se están cultivando eh, frutas tropicales. Se está investigando sobre su cultivo bajo plástico: papayas, mangos, aguacates, sí. etcétera. También hay productos como okra, eh, que es el kimbo sí. si lo conoces, sí, que sí, es sí. el okra o la berenjena china, que es una berenjena muy muy fina, eh, pitayas. Es decir, hay hay todo un mundo eh, de cultivo bajo plástico. Que pero es verdad que en volumen yo conozco lo que más eh, lo que más se cultiva lo que más hectáreas y producción uh -huh. tiene que al final este lo resumo muy rápido que es berenjena tomate eh, calabacín eh, pepino sandía pimiento melón y cada vez menos eh, judía, pero en su momento también uh -huh. eh, se cultivaba mucho. Pero bueno, ya se ha cedido ante la competencia de países que producen más baratos. Es lo mismo que está pasando por el tomate. El tomate era el cultivo estrella de Almería, pero cada año va bajando su producción porque ya compiten eh, países terceros como Marruecos o Turquía eh, con precios más económicos y con un, mucho volumen de producción. Entonces, a, aquí sobre todo se está desviando todo hacia un futuro de valor añadido, ¿no? Por eso esas frutas tropicales, eh, etcétera, ¿no? Se produce también una, una verdura que a mí me fascina, que es el pak choi y el choi -san, que son verduras chinas. No sabía que, que se cultivaban ahí en Almería. en Almería. En Málaga y Alicante, si no recuerdo mal. Y uh -huh. que a mí es una verdura que me encanta, me cuesta encontrarla, lo que pasa que tengo... Bueno, no me cuesta, mentira, porque tengo un supermercado chino debajo de casa, que es una maravilla, pero es que se cultivan o sea, es difícil encontrar en general, eh, pero se cultivan sobre todo para los miles de chinos que hay eh, distribuidos por toda Europa y que demandan su, su producto, ¿no? Entonces, es fascinante que en, en pocas hectáreas tú puedas cultivar eh, para una población que creo que ronda los 300.000 habitantes en toda Europa, ¿no? Y produces una verdura que echan de menos, porque el inmigrante, cuando se va fuera lo primero que echa de menos son los sabores de casa, Hombre, sí, evidentemente, ¿no? sí. y, 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 la, y la agricultura permite dárselo ¿no? Y eso es maravilloso. Eso también nos obliga a redefinir qué es la cocina local, ¿no? Porque porque a mí me gustaría que, que la cocina local incorporara todos esos cultivos nuevos, ¿no? La ocra me fascina, el choisan me fascina... Eh, deberíamos empezar a redefinir, eh, pensando en el futuro, la, lo que es cocina local y lo que van, local. van
0: cambiando los, las poblaciones, con lo cual, que, efectivamente, ¿qué es local? Local de hace 50 uh -huh. años... O local de ahora. Entonces,
1: claro,
0: es como la cocina tradicional. ¿Qué es tradicional? ¿La de hace.? Claro. ¿La de la, la Edad Media? ¿La de nuestras madres? ¿O ¿Cuál es la.? O sea, y dentro de, de 100 años, la tradicional no será la que conocemos hoy, posiblemente, será otra. A lo mejor es una, uh -huh. una, 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 una fusión de, todo, de todas esas poblaciones y todos esos productos que se han ido integrando ¿eh? con diferentes culturas.
1: Fíjate, el, el calabacín es un gran ejemplo. Ya nadie te diría que el calabacín es ajeno a la cocina local, pero el calabacín en Almería y en España tiene muy poquitos años, si lo vemos con la perspectiva del tiempo. Es decir, eh, la, el, el, el calabacín no sé si llevará 40 o 50 años y ya está asimilado a, a recetas tradicionales como el pisto, no, no, no. el tabernero. Los, los sofritos en general es decir, el, el calabacín está ya como, como uno más y a mí me gustaría que en un futuro no muy lejano otros cultivos eh, se, se incorporaran uh
0: -huh. Bueno, como teníamos antes eh, lo decíamos antes del de, de, de descubrimiento de América, el tomate no estaba aquí, ni la mm. patata entonces bueno, pues ahora todos los guisos tradicionales llevan patata entonces... ¿Mm?
1: En Andalucía no hay cocina sin tomate, claro. eso es así
0: ¿Eh? El típico salmorejo o el gazpacho, ¿no? Que tan tan nuestros decimos. Pues no son tan nuestros, ¿no? Cuando cuando hace... En el 1492 no estaba aquí en, en España, ¿no? Y tampoco son tantos años, como el que dice, dentro de la, de la historia. Entonces, bueno, todo esto evidentemente va cambiando con, con eso, con las, con las poblaciones que tú comentabas, ¿no? De que la población china o la población pakistaní pues, va incorporando nuevos productos y se van incorporando a, a, a nuestros mercados
1: uh -huh. Así
0: Vayamos es por aquí... No, sí. me dime, me dime No, no, no una, una pregunta, a ver Muy cierto, lo, de lo, lo del plástico muchas broncas he tenido por este tema y muchas falsas creencias hay en la atmósfera de la sostenibilidad y el ecologismo Dice el usuario manuquizano No sé quién es
1: hay, pues sí hay hay muchas muchas peleas. yo, yo intento no meterme demasiado en eh, en ese tipo de discusiones, aunque fíjate que he de toda la vida he sido bastante eh, provocador y, y, de, y de meterme en broncas, pero qué ocurre que con, con, con esta era de las redes sociales en el que, en el que todo el mundo eh, opina a lo bestia sin sentido sin escuchar a los demás. Eh, y, y a veces y a veces desviando el foco no porque tú a veces estás eh, diciendo una cosa y te desvían a otra que, 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 que no entonces a mí cada vez me gusta menos de, discutir desde luego en redes sociales que yo empecé en redes sociales muy discutidor en redes sociales ya intento no entrar en ningún debate eh, ahora sí, sí, en una discusión de bar voy a entrar siempre sea lo eso es
0: un quizás
1: <ríe> posiblemente
0: bueno, mira tenemos otra pregunta de, de Alma ¿Cómo se puede interpretar los últimos datos sobre volumen de kilos exportados de Marruecos hacia Europa, igualando las cifras de distribución hortofrutícola salidas desde Almería hacia el resto de la Unión Europea? ¿Debería Europa abarcar límites?
1: Mira, yo, yo no lo sé, porque eso ya es, es, es política internacional, es comercio internacional. Yo me iría más a lo humano. Eh, um, a mí me resulta curioso. Yo intento no intento no tomar partido, ¿no? Eh, Cuando se trata de estas cosas, a mí me resulta muy curioso, eh, aunque lo veo también normal, que cuando los eh, franceses vuelcan camiones españoles en la frontera o tal, porque eh, por nuestros precios nos ofende, pero no entendemos que un competidor que está más al sur también quiera eh, competir, ¿no? en, en ese mercado. Entonces, yo creo que sí debería haber eh, normas de juego justas e iguales más o menos para todos. Es verdad que la Unión Europea es un mercado concreto eh, que tiene sus propias reglas y, claro, entiendo que el sector agrícola levante la voz eh, cuando, cuando Marruecos empieza a exportar más tomate. No es un tema en el que quiera entrar porque yo, ya te digo, desconozco sí. bastante, ¿no? Eh, pero sí creo que, que, que el agricultor marroquí tiene tanto derecho a intentar posicionar su producto como como los demás. ¿Qué ocurre? Que luego hay factores. ¿Cuánto vale la mano de obra allí? ¿Cuánto vale aquí? Eh, etcétera. Pero es que también hay muchas empresas andaluzas y españolas que son las que están invirtiendo en Marruecos, ¿no? Eh, y eso tampoco podemos perderlo de vista. Mm -hmm. eh, la palabra agricultor es muy romántica, la, de empresa, la palabra empresario tiene otras connotaciones, aunque yo me siento empresario, por ejemplo, y creo en el valor de los empresarios, y he trabajado mucho tiempo en organizaciones empresariales, eh, pero el, el ser empresario tiene connotaciones más negativas. no Y al final también hay que tener en cuenta que mucha de la inversión que se ha hecho en la agricultura de Marruecos, porque además yo recuerdo charlas en las cámaras de comercio de Andalucía eh, que propiciaban las cámaras de comercio con con el Ministerio de Agricultura de Marruecos, mucha de esa inversión ha llegado desde, desde el sector agrícola español. Uh -huh. Entonces, eh, claro, a nivel mediático, eh, generarnos estos debates y que perdamos el foco y no profundizar en ellos, pues es un problema. Y ya digo que yo estoy hablando sin haber profundizado y sin ser un conocedor, ¿no? Eh, pero sí creo en las, en las reglas y en las normas justas para todos. Y, por otro lado, creo que también Almería, y Andalucía en general, que Andalucía es a nivel agrícola es una potencia, eh, creo que, que tenemos ya un conocimiento acumulado, eh, tanto de los mercados como de la propia agricultura y de la tecnología, que creo que nos va a permitir eh, seguir estando ahí. Creo que hay que dar un salto mayor en el tema de tecnología, que nos pueda ayudar a afinar en, en control de gastos, en, 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 en incluso... Eh, percepción de, de, no, esto es como se dice, es, 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 hay un nombre para ello. Pero bueno, al sí. final, poder eh, prever, eh, cómo van a funcionar los, los precios, porque al final, en en el, el, el producto agrícola funciona mu mucho el clima en el resto de Europa o cómo es la producción en otros países, pues a aprender a, a prever cómo va a ser la producción en otros lugares, cómo van a influir en los precios e intentar eh, controlar un poco esa oferta y la demanda, eh, ponerla al servicio del mercado. no Y aparte también hay que invertir, creo que en industria de transformación, que hasta hace 10, 12 años no había nada, en, en Almería, por ejemplo, creo que la industria de transformación ha sido sobre todo fruto de la anterior crisis que, que, que llegó a la conclusión de que había pero de esas mermenadas y patés Qué por los que preguntaban
0: así,
1: prácticamente ¿eh? eran una, eh, una anécdota antes de la crisis de 2008, y ahora hay multitud de empresas intentando competir en la industria de la transformación agroalimentaria, ¿no? uh -huh. tanto de agricultura como de pescado como ganadera, y eso es bueno. Y creo que por ahí es lo que, más que pensar eh, en, en el daño que nos está haciendo la competencia, yo vengo de un sector, esto lo digo sobre todo porque sí. yo soy periodista, sí. Es un sector que ha sido puteado por la tecnología y por la evolución y por la caída de precios desde que empecé a trabajar. Es decir, mi, mi profesión ha ido a peor desde que empecé a trabajar. Eh, y aparte luego también me he dedicado a cosas eh, que también se ha vilipendiado mucho el, el precio, ya sea marketing, ya sea comunicación, ya sea copy publicitario, es decir, eh, yo vengo de un sector que está eternamente, yo, yo trabajo en un sector que está eternamente golpeado por crisis estructurales y coyunturales, eh, mi respuesta a eso no fue llorar. De, por ejemplo cuando empezó 2002 2003 empezó a escribir todo el mundo gratis eh, con lo cual eh, oye pues qué voy a estar diciendo no escribáis gratis sois unos cabrones me estáis robando el trabajo pues pues no yo mi, mi apuesta fue eh, aprender a hacer más cosas mejorar especializarme eh, y tener un mayor de pues, trabajo claro pero que no, ni siquiera es algo que me guste tú antes decías que mi currículum casi tal yo te mandé un resumen de mi currículum mi currículum es espantoso de largo pero 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 no es, o sea, es una, no es algo que yo haya buscado. A mí me hubiera gustado aprender lo que aprendí en la universidad y, y, y ganarme la vida con eso y no te, tener que estar dedicando horas y horas continuamente a formarme, a reinventarme, a aprender más cosas. Eh, yo estoy ya con una edad, además, que no quiero aprender más cosas, pero es que no me queda más remedio. Eh, pero la otra opción es. ¿no? La otra, de hecho yo, yo no soy autónomo porque yo quiera ser autónomo soy autónomo porque me pilló la otra crisis y si no me hubiera hecho autónomo seguiría en paro probablemente ¿no? entonces eh, hay, hay, hay muchas formas de adaptarse a la realidad eh, yo como no espero que me den ayudas ni espero que, eh, que venga nadie a, a ofrecerme las condiciones que merezco intento buscarlas yo ¿no? y creo que eso hay que hacerlo en cualquier sector creo que eso eh, es importante
0: bueno, a ver, tenemos por aquí dos comentarios. La clave está en buscar... Efectivamente, la clave está en buscar el valor añadido en la transformación y no comprar por commodities. Y lo otro de la Virgen. Había... Habéis hablado de la calidad de los productos de invernadero a nivel gastronómico. ¿Creéis que se sabe tratar correctamente la verdura o queda mucho por hacer para que no quede en mera guarnición? Sí.
1: Vale, esta es Virginia. Virginia Hernández, que es periodista especializada en agricultura, ella sabe mucho más que yo. Si algún día quieres hablar de agricultura, es una de las personas que podrías eh, invitar. Eh, sabe mucho más que yo de agricultura. Eh, pero bueno, yo al final, claro, yo tengo la conexión con, con la gastronomía. ¿no? Eh, efectivamente, yo creo que queda mucho por hacer. Eh, primero primero, de lo que se cultiva en Almería, que efectivamente tiene mucha calidad, pues lo que te decía antes, hay que empezar a incorporar a los recetarios, hay que empezar a hacer recetas, darle valor gastronómico, que, que los cocineros eh, inventen cosas nuevas, que que, me, que metan el pak choi en un guiso tradicional andaluz, o la berenjena china, que tiene un montón de posibilidades, o sacarle mucho más provecho al melón y a la, a la sandía, más allá de, de producto de fruta, comida de postre, y nada, no, integrarla en, en, en en guisos salados, eh, en otro tipo de postres, eh, integrarla de muchas maneras así con todo, y, y obviamente ¿se sabe tratar correctamente la verdura? No, no, es más eh, estamos posiblemente en la época mm, de la historia en la que mejor se trata la verdura y el pescado y la carne pero creo que nos queda mucho por hacer ¿qué ocurre? Nuestras madres, con toda su buena voluntad Machacaban las verduras a sobrecocciones, igual cocinas, que el pescado. Sí, sí,
0: sí.
1: Eh, y, y por eso los niños odiábamos las verduras. Las verduras bien tratadas son una maravilla. Eh, creo que queda mucho por hacer eh, a nivel eh, hogar y a nivel restauración. Porque, de hecho, por ejemplo, yo una cosa que echo de menos en Almería es que no haya más platos donde, donde la hortaliza sea la protagonista absoluta y no esa guarnición que decía Virginia, ¿no? Es decir, creo que en ese sentido hay un, hay un campo por recorrer y más si tenemos en cuenta que hay una tendencia a la comida saludable, al veganismo al vegetarianismo, creo que hay todo un mundo eh, de cosas que se pueden hacer. En ese sentido creo que nos llevan ventaja en, en Oriente Próximo, creo que el pimiento, la berenjena el calabacín están mucho más integrados en los recetarios de, de, de Siria, de Líbano, de Grecia eh, que hablo de lo que cultivamos sí. nosotros, ¿no? Eh, que el pimiento quizás sí está más bien, mejor integrado y el tomate también, eh, pero creo que nos falta mucho por hacer con la berenjena, con el calabacín, con el pepino, con el melón, con la sandía y con todos esos cultivos nuevos de los que te hablaba antes también. Pues sí,
0: una tarea pendiente que es tenemos no. ahí.
1: ¿eh? Yo la veo.
0: Te quería hacer una última pregunta. No sé si es un mito o no es un mito de, de los invernaderos. Eh, ¿Se respeta la temporalidad del producto o se, o se cultiva durante todo el año ciertos productos que, que antes eran temporales fuera del invernadero?
1: Vamos a ver, es que aquí nos pasa como con el romanticismo, como con el plástico. Eh, la temporalidad ha cambiado. La temporalidad ha cambiado para siempre. Es decir, eh, mmm, vamos a ver, si en, si en fresa, pues, por el Huelva, por ejemplo, por su clima, Pueden, eh, y, por, y por ciertas eh, situaciones, se puede cultivar eh, fresa antes. Ya no es solo una cosa de primavera-verano, sino que en enero pueden tener. Sí. Mientras sea de calidad, eh, ¿por qué no? Tenemos que cambiar. Es verdad que el producto de cercanía y de temporada siempre va a tener un valor añadido a, a los que nos gusta comer. ¿Pero qué ocurre con el invernadero? Es que ha venido a cambiar las reglas del juego. Eh, porque tú estás creando unas condiciones por ese plástico en los que tú controlas el clima. Jugamos a ser un poco dioses, ¿no? Entonces controlamos,
0: controlamos.
1: Controlas temperatura, humedad, controlas el ciclo al final. Entonces tú estás creando la, la temporada del producto eh, en otro momento. ¿Qué ocurre? Ahora, ahora para la, te la temporada de, al de Almería. ¿Por qué? Porque ahora es la temporada del pepino, del pimiento, del tomate en toda Europa. Entonces tú no puedes competir cuando, eh, a la hora de vender tu producto, cuando todo el mundo está produciendo pepino, bergena, pimiento, tomate. Entonces, ahora es cuando en los sitios donde no tienes ese control de la humedad, de la temperatura, etcétera, del clima, producen ese, ese producto. Y hay productos maravillosos de temporada, pero nos hemos acostumbrado. Eh, o sea, es que antes, que imagínate, si fuéramos a comer de temporada, comeríamos bien en verano. El resto del año estaríamos comiendo fruto tenemos comiendo col fermentada, eh, sí. es decir, tenemos sí. esa, esa, o sea, podemos comer más saludable si queremos, que yo también creo que hay un, 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 un bluff en esto de la comida saludable, eh, gracias a que hemos empezado a controlar las temporadas. Y luego también hay falsas creencias en que en cuanto el tomate es un producto de verano, sí, el el tomate pera, el tomate, el tomate rosa de, de Barbastro, pero el tomate RAF del que hablábamos antes es un tomate de invierno. El tomate raf acaba ahora en la temporada, posiblemente salgan esta semana los últimos. Eh, y ya son muy chiquititos, etcétera, con mucho sabor, mucha carga de, de sabor, pero muy chiquititos. Entonces, eh, el tomate raf empieza en noviembre y acaba en, en, en mayo. ¿Por qué? Porque necesita frío, porque necesita salinidad, necesita unas condiciones específicas sin el invernadero. Sería imposible. imposible ¿no? tomate, sería imposible tenerlo. Incluso teniendo la semilla, que ya sabes que el raf fue una semilla sí. que se creó para, para crear una resistencia a una plaga, pero que encima es un tomate cojonudo, cojonudo ¿no? Pero claro, para conseguir esa salinidad, esa, esa textura crujiente, necesitas el invernadero y el frío suave de Almería. Uh -huh. Tampoco podrías soportar un frío de otro sitio, ¿no? Y tenemos que cambiar nuestra, nuestro punto de vista de, de la temporalidad. Uh -huh.
0: Sí, como dices tú, hemos cambiado las reglas del juego. Me quedo con esa frase que, que me ha gustado. Bueno, yo, llevamos ya una hora y cuarto casi yo creo que, que hemos tocado muchos puntos si tú quieres añadir algo más ¿eh? o, o decirnos dónde te podemos seguir o hablar algo más de ti lo que tú quieras
1: no, nada, yo estoy, como ocurre, Lucas, eh, creo que en todas las redes sociales menos en TikTok y espero no estar nunca en TikTok, porque si me vais bailando en TikTok tendré un problema. Eh, pero bueno, estoy ahí eh, y, y luego lo que pasa es que la, la parte de periodística cada vez escribo menos, me dedico a otras cosas, por eso que te decía, ¿no? Eh, ¿Sí? A mí me encantaría... Yo, yo fíjate, antes, antes te decía lo de que hay que cambiar el chip y adaptarse, yo hasta hace muy poco, hasta que cumplí 40 años, seguía insistiendo en que me quería ganar la vida como periodista. Y, y lo he pasado muy mal después de la anterior crisis y hasta hace poco lo he pasado muy mal ¿no? eh, porque yo quería ganarme la vida con eso hasta que he dicho no puedo pelearme contra esta realidad tengo que hacer otras cosas tengo otros talentos tengo otros conocimientos otras habilidades. entonces eh, yo claro a mí me gusta lo que más me gusta es escribir pero no siempre puedo escribir en un medio de comunicación cada vez lo hago menos entonces dónde me pueden encontrar pues fundamentalmente en las redes sociales que es donde voy contando algunas de las cosas que voy haciendo otras no porque yo trabajo mucho de de negro no de, de redactor en la sombra de de, de, para, sí, sí, de para, para otras
0: personas sí, de, de, de,
1: sí y, hay otra, y hay cosas que cuento de lo que hago y hay cosas que no, porque tampoco me interesa demasiado que, que se sepa en dónde ando y dónde no me, me gusta tener cierto... Sí, talidad, y guardarme una parte sí, para mí, ¿no? un 90% me lo guardo para mí, okay. pero las cosas así chulas de las que me siento orgulloso, sí suelo contarlas, ¿no? de, tal. y luego hago muchas reseñas de restaurantes y bares a título personal en mis redes sociales porque, porque bueno, me gusta ir compartiendo lo que encuentro eh, que me gusta por ahí, ¿no? Y bueno, este año se ha viajado menos, pero en 2019, por ejemplo, que era el año en el que tenía que estar en Almería, por circunstancias de trabajo viajé muchísimo, ¿no? Y, y, y estuve en muchos sitios. 2020, nada. Y, pero, por ejemplo, hace un mes estuve en la Costa Brava por un sí, tema de trabajo. Ya, te sí.
0: seguido por allí tu, tu viaje? Pues
1: ahí no he contado qué estaba haciendo, pero sí he estado en muchos restaurantes y, y eso sí lo he contado, ¿no? Pero bueno, ya contaré. Ya contaré en julio, cuando se pueda, lo que hacía yo por la Costa Brava, que es un proyecto fascinante relacionado con la pesca. Ajá. Así que ya, ya lo contaré.
0: Bueno, pues ya sabéis que tenéis que seguirle en Curro Lucas, en, la, en las redes sociales. Bueno, pues muchas gracias, Curro, por, por haber aceptado esta invitación a, a esta tertulia gastronómica que tenemos los miércoles. Bien. Muchas gracias a todo el mundo por, por, por haber estado aquí. Y bueno, yo solamente decir de que esta, esta grabación, aparte de estar en el GTV, la pasaremos al plan de los cocinillas, que es un espacio gratuito de formación gastronómica que tenemos y que, registrándote, pues puedes acceder a todas las tertulias que tenemos los miércoles, a, a cursos que ya hemos hecho gratuitos. ¿Sabes? Ha habido un curso de verduras, ha habido otro curso sobre comida consciente. Entonces, bueno, y poco a poco Entonces, iremos incorporando pues a ese espacio del de Cocinillas, pues diversas cursos, talleres, entrevistas, cartas que debemos hacer también online. Entonces, bueno, va, queremos que sea un espacio de todos y para todos. Entonces, bueno, os esperamos allí en el canto de Cocinillas. Y lo dicho, muchas gracias, Curro. Muchas gracias a todos. Y nos vemos el miércoles que viene. Bueno, gracias.
1: Gracias a ti, Ramón. No, y gracias a han hecho preguntas y han estado escuchando la data que os he dado. Muchas gracias, Rafa.
0: Venga, gracias.
1: gracias. Chao. Nos vemos.